0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Educación Médica MX. Y en el marco de un gran evento de educación como es el Foro de Educación Médica, Liderazgo e Innovación, estamos aquí presentándoles a un nuevo amigo que es el doctor Alfredo Manzano. Actualmente él es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac y. Vamos a hablar sobre las mejores prácticas que se pueden implementar para lograr el aprendizaje efectivo en estudiantes de medicina. ¿Cómo estás, Alfredo?
1: Muy bien, gracias. Muy bien. Pues eh, platícanos. Pues fíjate, Ismael, que mm. hay algo que siempre me ha llamado la atención mm. y es que los estudiantes de medicina mm. muchas veces no conocen la mejor manera en la que se mm. puede aprender. Propiamente, el estudiante de medicina sabemos que tiene acceso a muchísima información, uh -huh. tiene acceso a una gran cantidad de contenido y sin embargo a veces no sabe exactamente cómo utilizar este contenido para que le vaya mejor en sus uh -huh. calificaciones o por supuesto para ser mejor médico eventualmente. Y como docente, uh -huh. pues muchas veces no sabemos cómo catalizar uh -huh. exactamente estas mejores prácticas, o sea, qué podemos uh -huh. hacer activamente como profesor para uh -huh. que el estudiante aprenda
0: mejor. Y con eso que me estás diciendo se me ocurre, que muchos estudiantes de medicina rápidamente se dan cuenta que lo que les funcionaba en la preparatoria no funciona en medicina. Es correcto,
1: es correcto. Mm. Y parte de eso mm. es porque muchas veces en la preparatoria el conocimiento es evaluado únicamente de detección de cuál es la opción más lógica uh -huh. o menos ilógica. Uh -huh. Entonces, pues basta con que lo leas una vez, una noche antes, con uh -huh. que lo prepares un par de horas y ya con eso aprendes a detectar cuál es la opción correcta dentro de cuatro opciones.
0: Bien, y yéndonos al tema de cuáles uh -huh. son las mejores prácticas de, del aprendizaje efectivo, ¿Cuáles son las que puedes recomendar a esos profesores? Sobre todo, me imagino que son los de los primeros años de la Escuela de Medicina que se enfrentan a esta problemática. En sus estudiantes, ¿qué les puedes recomendar?
1: Bueno, lo primero es que el aprendizaje uh -huh. es un proceso activo. No es, no es algo uh -huh. que... Antes se creía uh -huh. que uno vaciaba el conocimiento en la cabeza uh -huh. del, del estudiante y por arte de uh -huh. magia el estudiante aprendía esto. Uh -huh. Hoy sabemos que aprender es como ir al gimnasio. O sea, si uno no hace ejercicio de manera activa, uh -huh. bueno, pues no va a funcionar. No puede ver uh -huh. a alguien más hacer ejercicio entonces lo primero es el aprendizaje es un proceso activo entonces debe de costar trabajo uh -huh. y tenemos que obligarnos como estudiantes y como profesores obligar al estudiante uh -huh. a que esté recuperando el conocimiento uh -huh. y esto es justamente algo que denominamos en, en este campo recuperación activa uh -huh. el active recall en inglés uh -huh. y es justamente que sean nosotros somos los que estamos generando los que uh -huh. estamos jalando de nuestra mente uh -huh. el conocimiento uh -huh. Y al momento en el que uno jala de mm. su mente, se consolida mejor el conocimiento okay. y termina siendo un conocimiento más... Bien.
0: Esto, esto que estás explicando, <coughs> llevándolo a la práctica, uh -huh. por ejemplo, un estudiante de medicina eh, está en un aula recibiendo una instrucción, una clase, que habitualmente es una exposición, uh -huh. y tiene que ir al libro. O sea, serían estos dos ejes básicos, uh -huh. pero la recuperación después de esto, ¿en qué consistiría? Ah, muy bien. Bueno, uh -huh. pues básicamente es utilizar
1: la misma práctica que ya uh -huh. utiliza el estudiante, Está leyendo el libro, uh -huh. pausar cada uh -huh. párrafo incluso y decir, ¿qué acabo de leer? A ver, ¿lo puedo uh -huh. rememorar? Y después cuando acabo toda una serie de párrafos, uh -huh. entonces, ¿cuál es el concepto general de todo esto que estuve leyendo? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué traigo? ¿Qué saco? Uh -huh. Otra técnica muy eficiente es, por ejemplo, estás leyendo y estás haciendo tarjetas de estudio, flashcards okay. o preguntas. Cosas que te obliguen a tú volver a sacar el conocimiento y no uh -huh. pensar que nada más con volverlo a consumir va a funcionar. Sí, porque
0: muchos estudiantes también eh, subrayan, ¿no? Con, subrayan sí. como una estrategia, pero yo creo que la que acabas de decir al último que es, est estuve en la clase, leí el, el libro idealmente sería leí el libro y luego estuve en la clase, sería Correcto. lo que yo recomendaría, Correcto. pero después de ahí es hacer como las tarjetas o flashcards como se llaman para luego repasar estar Justo. repasando. ¿qué otra estrategia tenemos de aprendizaje activo?
1: por ejemplo a mí me gusta mucho un mm. efecto
0: que se llama efecto Feynman
1: no sé si se han dado cuenta, pero uh -huh. la mejor manera de aprender uh -huh. es enseñando. Y okay. no hay que esperarse a ser un uh -huh. profesor universitario después uh -huh. de toda la carrera para estar mostrando tu conocimiento. Entonces, tú te lo puedes mostrar a ti mismo. Entonces, uh -huh. el punto es que cuando uno termina de estudiar un tema, reexplicárselo a uno mismo o uh -huh. a otra persona. Y en el momento en el que se está explicando, es en el momento en el que se está aprendiendo.
0: Y esta, esta parte de, de enseñarle a otros, pues funciona muy bien el en la estudiar en equipo, ¿no? De que, a ver, ya lo leí, te lo explico y, uh -huh. y tú me dices si me faltó algo y así estamos rebotando el conocimiento. Justo,
1: porque eso uh -huh. se conecta con otro principio educativo uh -huh. que es uh -huh. la parte de la metacognición. Uh -huh. Saber qué tanto sé o qué tanto no Ajá. sé. Entonces, en ese sentido, pues, qué mejor que una retroalimentación.
0: Y esta metacognición, pues, sería una preevaluación, O sea, yo me puedo uh -huh. definir qué tanto uh -huh. domino el contenido o no. Y ahorita que estás diciendo... Uh -huh. Eh, muchas veces en, en medicina pues pasamos muchas horas por la lectura de uh -huh. los contenidos y muchas veces dices ya lo leí, ya lo entendí, ya lo entendí, pero no eres capaz de verbalizarlo sí, entonces sí. esta parte que estás diciendo de enseñárselo a otro sería indispensable. Eso que acabas de comentar es bien uh -huh.
1: interesante porque es un sesgo uh -huh. cognitivo que uh -huh. tenemos, es el sesgo de exposición, uno piensa que cuando uh -huh. ya pasó muchas veces por algo, como lo vuelve uh -huh. a leer y lees uh -huh. familiar uh -huh. Entonces uno piensa que ya lo sabe, uh -huh. pero el mejor ejemplo es, pues piensen ustedes en un letrero por uh -huh. el que pasen todos los días, todos los días de su vida e intenten rememorar qué es lo que uh -huh. dice ese letrero. Muy probablemente ni siquiera te uh -huh. has dado cuenta.
0: Así es. Y bueno, vámonos. ¿Tienes alguna última para, para ir dirigiéndonos al final de esta entrevista? Pues... Es otra técnica uh -huh. que es muy valiosa, que es la repetición
1: espaciada, que uh -huh. en inglés le llaman space repetition. Uh -huh. Es no solamente al estar expuesto a un contenido una vez uh -huh. o al rememorarlo una vez, va a quedar bien consolidado
0: en nuestra uh -huh. memoria.
1: Lo que hay que hacer es revisitar esto, uh -huh. pero no revisitarlo todos los días, porque sería imposible uh -huh. estudiar medicina todos los uh -huh. días todas las materias, uh -huh. sino que hay que buscar los periodos críticos en donde está a punto de olvidarse uh -huh. y entonces lo vuelves a jalar, no de manera pasiva, uh -huh. no, no, no lo vuelves a leer, sino lo vuelves a rememorar uh -huh. y en ese momento es cuando se vuelve a hacer la consolidación. Esto disminuye una cosa que se llama
0: eh, Forgetting Curve, uh -huh. que es la curva, curva del, olvido. del olvido, así es. Y se me ocurre como truco. Es que si tienes tus flashcards guardadas del año pasado, uh -huh. pues en un momento de ocio de, o de relajación, pues puedes pasar tu mente otra vez por eso y a ver qué, qué tanto recuerdas y uh -huh. qué tanto se te está olvidando para volverlo a aterrizar. No,
1: y hoy en día hay muchas aplicaciones
0: uh -huh. que uno le pone cada cuánto tiene que rememorizar este, uh -huh. este tipo de
1: flashcards y entonces uno siempre se mantiene activo.
0: Bueno, ayúdame a repasar los, las prácticas que hemos mencionado. La primera era recuperar la información. Es correcto. Y seguimos con... Es
1: recuperación mm -hmm. activa. Mm -hmm. Y esta recuperación activa puede ser a través de explicarle mm -hmm. las cosas a alguien, un efecto que es el efecto Feynman, mm -hmm. o a través de generar tarjetas de estudio mm -hmm. o preguntas de estudio para obligarse a recuperar esa mm -hmm. información.
0: Bien, me gustaría nada más para ir terminando, en tu experiencia como docente... ¿Cuáles son los errores más comunes que tienen los estudiantes al seguir estos pasos? Porque debe haber algún punto débil ahí donde puede haber una falsa seguridad. ¿Cuál, cuál sería tu, tu observación? El principal que he visto es que muchas mm. veces los estudiantes utilizan
1: mucho tiempo preparando tarjetas de estudio mm. para después no, no, no consultarlas. usarlas. No, okay. no usarlas. Ese quizá es el mayor.
0: Pues muy, muy buena recomendación. Me gustaría este, pedirte a través de esta entrevista que nos compartas tus redes sociales o dónde te podemos localizar. Si hubiera alguien que esté interesado en esos principios de la, del aprendizaje activo y significativo, eh, ¿cómo te podemos localizar?
1: Pues sobre todo utilizo Twitter, en Twitter uh -huh.
0: estoy como a-manzano-g
1: y uh -huh. mi canal de YouTube donde de hecho tengo un par de videos explicando las mejores técnicas para aprender y las peores, las que uh -huh. uno tiene que evitar. Eh, en YouTube
0: estoy como sinapsismx. MX. Pues muchas gracias Alfredo por este tiempo que muchas nos has gracias. dedicado al podcast Educación Médica y les pido que nos dejen sus comentarios y si quieren tener otros temas que les pueda servir tanto como docentes como para estudiantes, pues aquí nos los dejan en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.